0: Nacional
1: presenta María Arece Cuento con vos
2: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro día más de Cuento con Vos desde las 22 hasta las 23. Todos los días estamos aquí para acompañarlos, eh, con nuestros entrevistados, con gente que nos trae muchísima alegría, nos trae historias de vida eh, y hoy tengo una invitada que conozco desde hace tantos años. En realidad ella me conoce desde hace tantos años, espero que no cuente muchas intimidades. Normita, ¿vos me podés arreglar un poquito el... El ¿El ¿O está desenchufado celular? el auricular? No sé, porque sí. veo que es un cable largo Ah, ¿ves? Con razón no escuchaba nada Porque mirá, mirá dónde está Bueno, pará, ahí está Norma Salas ayudándome Hola, Hola María Areces, buenas noches ¿Cómo va, Lormita? Bien, aquí solucionando tu problemita Bueno, estaba desenchufado el auricular, por eso yo digo, eh, no escucho nada Del otro lado de la pecera están ahí... Este. Natalia Yudarov e Irene Rose. Qué día particular, ¿no? Irene, está loquita, loquita, dice la conductora en el día de hoy, ¿no? <ríe> Norma, cómo estás? Bien. Bueno, enseguida quiero dar un mensaje muy importante que tiene que ver con una compañera de trabajo, eh, con alguien eh, por quien ella nos pidió algo, así que les vamos a dar un mensaje. Estén atentos porque hay cierta necesidad, tiene que ver con la salud de una persona, así que enseguida vamos a leer ese mensaje. Me lo va a pasar Norma en un ratito y ahora vamos a dar los números de WhatsApp.
1: ¿Cómo no? 1165840870. Uno, uno, es el teléfono para dejar mensajes para María Areces, ahora que hemos recuperado el WhatsApp en todo el mundo. 1165840870, María.
2: Muchísimas gracias, Norma. Y hoy tengo como invitada a Cristina Papacian Hola, Cristina. Hola, María, ¿cómo estás? Te voy a decir María igual. María, bueno, voy a decir María, después vamos a decir por qué, porque ella me conoce desde que yo soy muy chiquita, cuando me decían mariquita, eh, y siempre me decían mariquita, pero hoy me va a decir María porque estamos en la radio y tenemos que hacer un programa formal. Eh, Cristina, con Cristina fuimos compañeras en el Iser, ¿eh? es. estudiamos juntas, tuvimos una vida muy linda, muy divertida, en común, y ella se ha transformado en una persona que ha aportado mucho a nuestra sociedad como ustedes. Eh, primero les voy a Leer algo de, de quién es Cristina, y después les voy a contar de lo que hace Cristina hoy en esta etapa de su vida. Bueno, ella ha ejercido la docencia en el nivel secundario en las materias del área contable y jurídica por casi 20 años en muchos establecimientos oficiales y privados. Ya les dije que es locutora nacional, trabajó en distintos medios como locutora de planta y poniendo su voz para el espacio Torre de Tránsito, además de presentar una gran cantidad de eventos. Conductoras de programas de radio de interés general como Historias de Amor, Siete Continentes y Almas en el Umbral de Dos Mundos. En el presente está abocada a la consultoría psicológica, trabaja en forma participativa en particular en consultorio, también brinda talleres, charlas y conferencias destinadas a la promoción del desarrollo personal y del bienestar emocional. Cristina, además, escribe una columna semanal sobre temas psicológicos de desarrollo personal y de reflexión en el semanario Sardarabad. Vamos bien, ¿no, Cris? Muy bien. El counselor ofrece herramientas que facilitan la interacción, brindando un espacio para desarrollar la comunicación consciente y afianzar vínculos para avanzar sobre las dificultades que paralizan o estancan a las personas y sus relaciones. Trabaja con recursos que estimulan la motivación. La creatividad y la comunicación facilitando y mejorando las relaciones interpersonales Y de eso se trata, ¿no? Ella acaba de escribir un libro que lo va a presentar el 10 de mayo En la Feria del Libro y se llama Humanamente Reflexiones para conectar con nuestro interior Búsquenlo, es de Cristina Inés Papacian Es un libro maravilloso Que es una recopilación de escritos que permiten abrir puertas del alma Para explorar en ella y encontrar la esencia de lo puramente humano Gracias Cris por venir Con todo esto que sos ahora Ya te quería antes ¿eh? Menos mal Ya sea, te quería antes cuando, cuando no habías hecho Tanto por tantos y ahora este Sos una persona, siempre fuiste una persona maravillosa Pero ahora estás trabajando tanto Por los otros que me pareció que valía la pena Que vinieras a contarnos tu experiencia Bueno,
1: lo que pasa es que con todo lo que leíste Lo que se nota, lo que más se nota Es que tengo años
2: Entonces, <risa> como fui acumulando cosas. Bueno, sí. pero uno puede hacer mucho en poco tiempo. También, sí. <risa> en y estos bueno, 32 que tenés.
1: Humanamente, digamos, es un, un, un libro de recopilación de reflexiones que precisamente lo que, lo que intento hacer es como generar un, un espacio de conciencia, de reflexión, de poder hablar con el otro, de escuchar lo que nos dice el otro y de observar, ¿no? Porque parece que, eh, por ejemplo, hoy, fíjate lo que pasó. El WhatsApp colapsó, no sé, tres, cuatro, cinco horas, capaz, no sí. sé. Y ya estábamos todos desesperados porque no tenemos WhatsApp. Y de hecho yo digo, bueno, pero yo hace 20 años no tenía ni WhatsApp ni nada de eso. Entonces eh, es como como recuperar a partir del diálogo, eh, a partir de la lectura y de la reflexión, los valores humanos que son los que por ahí están fallando. El ser humano está fallando con lo que le fue dado, con lo pura y estrictamente humano que es nuestra condición, es con lo que estamos fallando. O sea,
2: el ser humano...
1: El ser humano, estamos fallando con ser humanos.
2: El otro día hablaba con alguien que está muy cerca de las orcas Y entabló una relación con las orcas Y, y una persona, este, Beto Gubas, ¿no? que, que desde muy chiquito se crió con animales Y entonces me decía, los animales nos hacen más humanos ¿no? Hablando de esta cosa tan eh, tan sensible, tan espontánea Que a veces perdemos, ¿no? Eh, por la vertiginosidad con la que vivimos O tal vez porque estamos muy eh, metidos en lo que nos pasa a cada uno de nosotros en lo individual. Que no está mal, pero bueno, somos este, vivimos en una sociedad, ¿no? Y vivimos con el otro. Lo que pasa es que también somos nosotros
0: y
1: el contexto y nosotros en el contexto. O sea que, eh, digamos que... Claro, uno puede decir, sí, hay que ser bueno, solidario, amoroso, pero salís a la calle, te paras tres minutos en una esquina céntrica y ya querés matar a todo el mundo o por lo menos ponerte a insultar a todo el mundo. Eh, eso es humano también. Entonces, el, el tema es cómo procesamos esas emociones negativas o esas emociones que no son positivas para nosotros ni para los otros. Y, y, digamos, tratar de ver si podemos hacer un parate en esa emoción que nos sale, que nos violenta, porque de afuera nos están violentando, para rescatar eso que tenemos adentro, que es lo nuestro y que es con lo que tratamos de conservar
2: y de preservar el mundo el mundo, la gente, las relaciones humanas. Como me dice mi curita amigo, el padre René Cari, mirar al otro con caridad, ¿no? Eh, pero se hace muy difícil a veces, como vos decís, por lo que pasa en el afuera. Si uno agarra un diario y empieza a leer las noticias de las cosas que están pasando, sin ir más lejos, este, hace un par de días le dedicamos eh, un espacio eh, de reflexión a Araceli, esta jovencita que murió a manos de, de este hombre que vayas a saber qué cosas ha vivido, qué pasó por su cabeza, ¿no?, para maltratar tanto así a una pequeña. Pero bueno, Araceli es una más de tantas otras y de tantos otros, ¿no? Esa violencia que, que está cubriendo un manto sobre nuestra sociedad tiene que ver con esas emociones que a veces eh, algunos no pueden reprimir. ¿Qué, qué, ¿Qué es a tu criterio lo que pasa?
1: Mira, eh, a, a, cuando yo era chica, había un programa en la televisión y había un psicólogo, ps psiquiatra también, eh, que se llamaba el doctor Raskowski. Sí, El doctor claro. Raskowski, que era muy famoso y muy conocido, decía algunas verdades, digamos, que a veces a la gente le molestaban, ¿no? Pero decía algo así como que la, eh, digamos, la culpa, por decirlo de alguna manera, o la responsabilidad, si se quiere, de que un niño crezca en determinada situación es de los padres. Entonces, si bien hay un contexto social en donde se cría un chico... Los primeros años de vida y el contexto familiar, el amor que recibe, cuando hablo de familia, a veces no hablo de padre y madre, porque en, en los estudios de la resiliencia se han tomado comunidades en donde, de comunidades devastadas, en donde esos chicos fueron adoptados por familias del corazón y han llegado a ser grandes personas. Digamos, han recibido amor. El amor, por, es, es, digamos, como la piedra fundamental de todo, pero el amor a veces está viciado de eh, cuestiones sociales, de mandatos familiares, de, de cosas que uno quiere cumplir por ganarle al otro, de juicios de valor permanentes. El, el, el ser humano, y, y, y yo diría que el argentino, porque conozco más esta sociedad, aunque he viajado y conozco algunas personas, digamos, o algunas formas de pensar del mundo, pero yo hablo de los argentinos, en general somos muy juzgadores, en general siempre estamos pensando en la mirada del otro, y todo eso cada vez nos va condicionando más, cada vez nos va haciendo más condicionando, eh, seres condicionados a lo que podemos tener,
2: más que a lo que podemos ser. Sí, sobre todo, eh, ¿a quién le damos el poder de juzgarnos, no? Eh, eh, ¿Quién claro. es el otro para para, para juzgarnos? Pero eh, yo sé que vos... Ahora vamos a hablar porque me interesa esto que vos dijiste de lo que tiene que ver con las comunidades y con aquellas personas eh, que han pasado situaciones extremas. Cristina es hija de armenios, viene de una familia resiliente. este, Y vamos a hablar de las emociones que vienen de generación en generación, ¿no? Y cómo vos pudiste instalar, de alguna manera, eh, esta forma de tratar de superar esas emociones negativas o, o trágicas para poder ver un poco más allá. Pero Cristina hace muchas cosas, entre otras, trabaja con un grupo de mujeres donde se dan conversaciones espontáneas. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Porque tengo hombres. dos o tres hombres que vienen. Decime ¿no? los nombres de los dos o tres hombres porque las mujeres, si son muchas, nos vamos a olvidar. Bueno,
1: esta semana me había fallado una semana, pero hoy volvió José, así que estoy muy contenta con José. Y también eh, otro señor Osvaldo, que también este, va a otra clase, pero ahora se va a unir a la nuestra. Este, va a cambiar los horarios, no sé, qué va a ser la cosa que quiere venir a las clases, que no son clases, es un espacio de reflexión en un centro de jubilados que se llama Participar, que queda en Palermo, y el espacio, eh, que ya también lo hago para otras personas eh, adultas, en este caso es para adultos mayores, y se llama Conversaciones Espontáneas. ¿Y qué espacio. significa
2: eh, ir ahí y, y hacer un espacio que diga Conversaciones Espontáneas? ¿Se habla de lo que surge?
1: Claro, es así. Yo hace, hace un tiempo, un día caminaba un día de lluvia muy feo por la calle Cabildo, y, y, yo ya estaba en armar talleres y cosas para la gente y vi un grupo de chicos con una, chicos jóvenes. Eh, que no sé de, de dónde serían, porque no estaban como identificados por algo, pero en un cartón habían escrito charlas gratuitas. <risa> Entonces a mí me pareció buenísimo eso. Y después cuando tuve que inventar talleres dije, bueno, vamos a poner conversaciones espontáneas. Yo tengo, digamos, eh, mecanismos o disparadores, porque también las conversaciones espontáneas nos tienen que llevar a algún espacio, no si nos vamos a venir a quejar de que hoy nos aumentó el gas, de que la leche está cara, eso ya lo hacemos todos los días. Entonces, tratamos de eh, que las personas vengan y espontáneamente planteen un tema, pero ir llevando ese tema a cosas trascendentes, ¿no? A que podamos también, muchas personas vienen a hablar de cosas que les pasan en su familia, de... Um, de, de cosas que quieren contar y que a lo mejor, qué sé yo, ¿viste? Bueno, la gente grande cuenta las cosas muchas veces y por ahí los hijos te dicen, no, mi mamá ya lo contó Sí, a mí ¿no? me lo
2: dicen, ¿eh? A mí me lo dicen.
1: <risa> bueno, y, y vos todavía no sos tan grande. Y este bueno, lo que hacemos es escuchar, es este permitirles que, que se expresen, permitirles que sueñen, que, que por ejemplo a veces hacemos como... ¿Qué te gustaría ser cuando... ¿Qué te hubiese gustado ser y no pudiste? mira pues, Jugamos, digamos.
2: Bueno, y una de las integrantes de ese grupo es Anamá, ¿eh? Divina. Anamá, Bessi. Hola, Anamá, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy
0: encantada de conocerte. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, muy contenta de que estés al aire con nosotros. Acá está Cristina. Quiero que me cuentes cómo son esas conversaciones espontáneas y qué cambiaron en vos, qué, qué, qué te ofrecieron, qué oportunidades tuviste. Y
0: bueno, ella ya lo acaba de decir. Es un espacio donde uno se espera y ¿viste? eso de que tus hijos no tienen ganas de escucharte otra vez, ¿sí? no es lo mismo, ¿sí? esa es la expresión, tu marido dice otra vez lo mismo, claro, está, uno está con el marido, el pobre hombre ya no se escucha todos los días lo mismo, entonces eh, este expresarte ayuda muchísimo a expresarte delante de otros ¿sí? y encontrar eh, eh, primero que te escuchen y que vos aprendas a escuchar a, a los demás, sí entonces, eh, ¿en qué te cambia? Es como digo yo, en los centros de jubilados tienen que estar para ayudarnos a todos, ¿sí? sí. Porque es, los miércoles tenemos conversaciones espontáneas, por lo tanto nos levantamos ya con ese... Ya hay un proyecto. Y vestirte y arreglarte, Mira. sabes que te vas a encontrar con el otro o con los otros, que encima son vecinos tuyos, lo cual lo descubrí cuando estás ahí. Que claro. si vos, de repente lo tuviste y no te diste cuenta que están a una dos cuadras de tu casa, cuatro, ¿entendés? Entonces, eh, es muy importante, hoy en día, época, te digo que yo soy fanática de, la, de lo digital, ¿no? Pero eh, es muy importante hoy en día este tipo de contacto humano. Claro. Está la reunión, porque, ¿viste? Muy fácil, el Facebook te me pongo te pongo me gusta, me encanta, me río, me enojo. Y te pongo un gif, ya está, y no es lo mismo que... Mirá cómo
2: sabe, aparte, no, no, ¿no? Está, te pongo un super, gif. Super. Este, no, es verdad, ¿no? El encuentro cara a cara, el poder conversar con el otro, tal vez con esos vecinos con los que a lo mejor nunca te hubieras cruzado o, o detenerte a charlar de las cosas que conversan aquí en espontáneamente. Claro,
0: y además te, eh, tenés que agregar que al escuchar al otro te encontrás con que hay una corriente subterránea que nos une a todos, que no es la única que le pasa. Claro. Sí, porque a veces, no, a mí, a mí. Esto me pasa solamente a mí. Y o te venís abajo, porque hay montones de cosas en la vida que te tiran. Ni hablar de edad. Sí. O la jubilación, sí. o la viudez, o, este, o los chicos que se van de casa. Bueno, yo digo, son grandes ya, nena. Entonces, paciencia. Y hay que reconstruirse como persona y ¿te, viste, apoyándose en el otro hace muy bien. Uh -huh. Entonces, por eso, no, yo estoy fascinada.
2: Bueno, me alegro que sea un espacio maravilloso, sé cómo lleva esas charlas Cristina y la verdad que quería que viniera a hablar de todo lo que está trabajando y sé que es en un intercambio, o sea, Cristina no cobra nada, pero sé que se trae algunas cosas. Claro,
0: Cristina, o sea, a cambio, viste ella nos pide que hagamos cuadritos y con esos cuadritos de lana que vamos a tejer, se arman las 102 colchitas para los niños de Armenia. O sea, es es memoración con los 102 años, se van a ser 102 colchas. Ese es el proyecto que ella tiene.
2: Es, es genial, me encanta. Anamá, te agradezco muchísimo, Amor. te mando un abrazo. Un
0: sí. abrazo enorme, María, encantada de haberte conocido y haber ayudado.
2: Igualmente, ¿eh? un abrazo fuerte. Verdad, no, un bestia. besito, Anamá, te quiero, bueno, chao. Un
0: besito, Cris, chao, tesoro.
2: Tiene Cristina la cartera llena de estas mantitas para los, eh, ciento, en conmemorarse los 102 años del, del genocidio claro, armeño. A esto
1: también, ¿no? O sea, eh, esto es el poder de la resiliencia y del, el poder hacer acciones a partir de algo que ya pasó y que ya pasó hace mucho tiempo y que no vamos a olvidar lo que pasó, digamos, o sea, siempre en nuestra sangre, nuestra, nuestro ser armenio siempre va a tener esa herida, esa cicatriz en el alma que produce este hecho tan desgraciado de haber perdido así por la violencia y por la intolerancia y por el odio a tantos familiares nuestros, ¿no es cierto? A, tan, a tanta familia y hecho, la verdad, atrocidades eh, que cometió en su momento el ejército turco turco otomano uh -huh. eh, en el año 1915 ya se cumplieron 102 años de este genocidio muchos países y aún el país responsable Turquía niega este hecho, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, de a poco, con algún trabajo, se va logrando que eh, muchos estados reconozcan el genocidio. Vamos
2: Entonces, a hablar en un ratito sí. ahora de esto, ¿no? De cómo vos trabajaste para instalar, por lo menos dentro de, de esta comunidad, y en todas las comunidades que son resilientes, porque muchas han pasado en el caso de la comunidad judía también, o de, o de situaciones así eh, extremas, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Cómo se supera esa situación, pero Voy a compartir con vos una canción que para vos sé que tiene un significado. Escucha, usted...